0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a platicar acerca de una manifestación dermatológica, es decir, que tenemos en la piel, de manera muy frecuente, tanto hombres como mujeres, aunque es un poquito más frecuente en las mujeres. Por supuesto, estamos hablando acerca de las estrellas. Y aquí cualquier mujer que haya estado embarazada, cualquier persona que haya cambiado de peso rápidamente, es completamente normal tener estrías y un porcentaje muy alto de la población la tienen. Sin embargo, por supuesto, también es sabido que pueden causar mucho malestar emocional, problemas en la autoestima y problemas en la autoimagen. Entonces, el día de hoy vamos a revisar en términos generales qué son las estrías y un poquito las estrategias para prevenirlas y nos vamos a enfocar en las estrías asociadas al embarazo, que de nuevo son de las más frecuentes. Entonces, empecemos. Vamos a revisar entonces qué son las estrías, que por supuesto ya serán conocidas por muchos. Muchos las tenemos o conocemos a alguien que las tiene y entonces son relativamente frecuentes. ¿Qué son exactamente? Básicamente son cicatrices lineales que con el paso del tiempo se convierten en atróficas. Es decir, ya no es solamente una línea, sino que incluso se hunde porque hay menos piel justo donde está la estría, que usualmente siguen o son paralelas a las líneas de tensión naturales de la piel. Que por supuesto aquí tenemos la imagen de cuáles son las líneas de tensión. Ya podrán entonces ver justamente cómo y dónde van a aparecer específicamente esas estrías. Específicamente lo que va a suceder es que paralelo a este tipo de líneas por la tensión natural que tiene nuestra piel, este estar jaloneo constante, ese es el sitio más fácil de romper la piel. Ahora, las estrías, aunque no son un problema físico severo, es decir, el hecho de que una persona tenga una, tenga muchas, no va a generar casi nunca complicaciones a su salud de nuevo física, puede causar y frecuentemente causa problemas emocionales y psicológicos que en algunas eh, situaciones pueden incluso llegar a ser severos y requerir por supuesto su propia atención médica eh, y la propia atención emocional y psicológica eh, por la presencia de estas estrías. Más o menos las estrías afectan entre el 50 y el 90% de las mujeres van a aparecer frecuentemente en la adolescencia o en el embarazo, dependiendo de la mujer. Y en los hombres, el 40% de los hombres van a tener también estrías. Estas pueden estar asociadas digamos al desarrollo normal en la adolescencia que está creciendo la persona. Frecuentemente en los hombres, por ejemplo, entonces las vemos justamente en la espalda. O pueden estar asociadas a momentos en los que hay mucha ganancia muscular. Y entonces las vemos en los hombros, en los brazos, justo donde está creciendo ese músculo. Esto puede ser debido a ejercicio intenso o incluso por el desarrollo natural de los músculos que va dañando la piel de esa manera.
1: En las mujeres,
0: por supuesto, cuando adquieren caracteres sexuales secundarios, empiezan a crecer las mamas y la cadera, los muslos incluso, eso puede llevar también a la aparición de estrías. Y, por supuesto, en el embarazo, que hay un incremento abdominal importante, también aparecen frecuentemente. Ahora, ¿cómo es que las estrías van a aparecer? Esta sería la piel normal. Tiene, por supuesto, diferentes capas. Va a tener una capa muy específica que genera la resistencia y Esencialmente, la teoría actual, aunque esta es una teoría que no está completamente comprobada, es que cuando tenemos una presión constante y progresiva, es decir, el tejido que está abajo de la piel empieza a crecer y crece relativamente rápido y está generando una presión de nuevo constante y progresiva, eso va a generar pequeños desgarros en las fibras de colágena y elastina que tenemos en esta misma piel. Esos pequeños desgarros, a su vez, van a activar a células del sistema inmune que estaban durmiendo, que estaban tranquilas, las hacen básicamente enojar. Las células más estudiadas son los mastocitos o células cebadas. Van a empezar a producir grandes, y a liberar grandes cantidades de las tazas y de otras proteínas o enzimas que digieren la colágena y, por supuesto, van a empeorar todavía más el daño que ya teníamos un poco en esa capa de colágeno y elastina de la piel. Y eh, de manera... Eh, aguda, es decir, en los primeros momentos vamos a tener que la lesión es roja y esto se le llama estría inmadura. Eh, importante notar que en este momento es relativamente regular, es decir, sabemos dónde empieza y dónde termina. Va a ser una línea plana muchas veces y va a ser, por supuesto, rojiza. De ahí puede ir migrando y cambiando hacia un color más morado, más púrpura y con el paso del tiempo llegamos a una estría madura en la cual cambiamos el color que es rojo y que era plano por esencialmente una lesión que puede ser blanca, eh, puede ser de un poco grisácea y vamos a tener aplanamiento, es decir, no está en el mismo sitio. Si nosotros tocamos aquí, está más profundo el sitio de la estría a donde no tenemos la estría. Usualmente las estrías inmaduras, es decir, las que están todavía rojitas que tienen un poco más señales de inflamación, si las tratamos en ese momento tienen un mejor pronóstico, van a desaparecer o van a borrarse un poquito más que las estrías que ya están maduras, que ya las tenemos desde hace mucho más tiempo. Esas usualmente son difíciles de manejar, de desaparecer, aunque también es importante mencionar que con el paso del tiempo usualmente las estrías se van viendo menos en todas sus manifestaciones. Entonces, en cada uno de los momentos se ven menos con el paso de los años estas van a borrarse mucho menos que estas. Y por eso es tan importante que cuando empiecen a aparecer, eh, uno, nosotros tengamos estrategias de prevención. Ya veremos más adelante, las estrategias no son tan fuertes todavía, no tenemos tanta investigación en esta área, pero hay cosas que se pueden hacer. Evidentemente, la principal estrategia de prevención es acudir con un médico experto, un dermatólogo que pueda asesorarnos acerca de este tipo de lesiones, incluso por ejemplo en pacientes embarazadas que tienen un alto riesgo, eh, platicar con nuestro médico ginecólogo para que nos pueda dar recomendaciones. Y si ya pasamos de esta fase, pues de todos modos y, bueno, y queremos darle un tratamiento a estas estrías, ir con el médico dermatólogo lo antes posible para ver qué eh, recomendaciones y qué tratamientos son los adecuados. De nuevo, mientras antes demos el tratamiento es mejor aunque también es importante mencionar, se puede no tratar, dejar tal cual así, y si no hay un problema psicológico, como estamos mencionando, realmente no genera tantos problemas físicos, más allá de la parte estética y de la parte psicológica, que de nuevo puede ser bastante importante. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para la aparición de estrías? Vamos a tener que uno de los más importantes es el embarazo y específicamente en el embarazo va a darse eh, cuando las pacientes tienen mayor peso antes de embarazarse o generan un incremento de peso más importante durante el embarazo o después del embarazo eh, siguen pesando bastante. entonces Esa eh, progresión va a ser el principal factor de riesgo durante el embarazo para la aparición de estrías. Otro de los factores de riesgo importantes o digamos la manera en la que van apareciendo es usualmente cuando empieza a crecer, por supuesto, el abdomen, es decir, alrededor de las 20 semanas. Entonces, muchas de las estrategias de prevención cuando estamos hablando de mujeres embarazadas, tienen que empezar, por supuesto, antes de llegar a esas 20 semanas. Usualmente, desde las 12 semanas, se puede empezar con estas cremas y con estos masajes para disminuir la cantidad de estrías. No siempre logramos disminuirlas a cero, pero usualmente aparecen menos. Vamos a tener que algunas enfermedades, especialmente las que están caracterizadas por un, eh, una gran cantidad de cortisol, que por supuesto el cortisol puede llevar a eh, problemas específicos en la síntesis de colágeno, naturalmente también nos van a llevar a presentar estrías. La más frecuente es la enfermedad de Cushing, en la cual se producen muchos esteroides, específicamente cortisol por parte de las suprarrenales, o también el Cushing por medicamentos, en el cual se consumen demasiados esteroides, esteroides y glucocorticoides y eso puede llevar a que haya estrías usualmente cuando son por Cushing, son estrías mucho más grandes e incluso pueden aparecer en sitios eh, poco frecuentes o inesperados. Por supuesto, ya tenemos todo un video de esteroides que les voy a dejar en la parte de arriba para que vean en qué situaciones si usarlos y cuáles son los eventos adversos además de las estrías que pueden aparecer por el uso de esteroides. Y esto es tanto esteroides tomados como esteroides tópicos, a diferencia de otros eventos adversos que solo se dan con los esteroides tomados. Vamos a tener que el, los pacientes más jóvenes van a tener una mayor frecuencia de estrías, y esto también lo podemos digamos, relacionar con el embarazo, en donde las mujeres que tienen embarazos más jóvenes van a tener mayor riesgo de presentar estrías. Eh, eh, y por supuesto, en la adolescencia es donde las personas que nunca se embarazan adquieren usualmente las estrías. Los pacientes con sobrepeso y obesidad, especialmente cuando la ganancia o incluso la pérdida de peso se da de manera muy rápida. Y aquí podemos encontrar tanto personas que se someten a cirugía bariátrica o que se someten a regímenes de dieta y de ejercicio muy estrictos, o que por el otro lado empiezan a subir de peso de manera muy, muy importante después de un accidente porque limitan su actividad física o de pronto por depresión y ansiedad que empiezan a tener hábitos alimenticios muy pobres, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más rápido sea el cambio de peso para arriba o para abajo, más frecuentemente vamos a encontrar estrías y por supuesto van a ser más severas. Y por supuesto, eh, finalmente, el antecedente de estrías. Es decir, si en mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, mi papá, tienen estrías, el riesgo de que yo tenga estrías más adelante en mi vida es mucho más grande, por supuesto, para hombres y también para mujeres. De la misma manera, el antecedente de estrías en esa misma persona puede favorecer que aparezcan estrías más adelante. Si a una chica en la adolescencia empieza a tener estrías en donde sea, en mamas, en muslos, en donde sea, cuando llegue el momento del embarazo, su riesgo de presentar estrías también va a ser más elevado que una chica que no tuvo estrías en ningún punto anterior a su vida. Si un hombre eh, cuando estaba en la adolescencia era gordito y baja muy rápido de peso o sube muy rápido de peso y desarrolla estrías, más adelante, si decide hacer físico-culturismo, el riesgo de que tenga estrías también va a ser mucho más elevado que un chico que en la adolescencia no tuvo estrías. Entonces, ahí podemos ver que hay un componente biológico y genético que también es bastante importante. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Por supuesto, lo primero que vamos usualmente a notar es que hay una lesión roja, o púrpura que es plana y a veces no siempre puede llegar a causar prurito, es decir, da comezón en el área en la que se está apareciendo esa lesión. De nuevo, aquí estamos hablando, por supuesto, de una eh, estría inmadura. Más adelante, por supuesto, vamos a ver la lesión blanca, atrófica, usualmente hundida, muchas veces irregular. Eh, y esto, por supuesto, ya es una estría madura de un control más complicado y de tratamiento más complicado. Estas van a presentarse usualmente en paralelas a las líneas de tensión naturales de la piel y por supuesto van a asociarse a estos cambios de volumen en esa área corporal específica. Usualmente de ancho van a medir de 1 a 10 milímetros y de longitud pueden ser bastante largas y muy, muy variable. Las vamos a tener pues, en las áreas del cuerpo que más frecuentemente cambian de volumen, como el abdomen, con el embarazo, con la pérdida o el aumento de peso, los muslos, las nalgas, las mamas, la espalda baja, los hombros y los brazos. Y De nuevo, dependiendo de lo que esté pasando con ese cuerpo, pues es donde van a aparecer específicamente las estrías. Vamos a ver que con el uso de esteroides, tanto tópicos como tomados, son más largas y más anchas. Usualmente son más difíciles de manejar y pueden incluso afectar rostro y otras áreas que no son frecuentemente afectadas por las estrías porque no están sometidas a presiones tan intensas o a cambios tan intensos en la presión de ese tejido. Y Finalmente, casi todas van a reducirse con el tiempo, aunque muchas veces no desaparecen. Con esto, ¿cuál es la prevención y un poquito el tratamiento? Importante mencionar, eh, como ya había dicho, no hay tanta investigación, entonces estas estrategias que les dejo aquí son cosas muy generales, no necesariamente le van a servir a todo mundo y seguramente, conforme se haga más investigación, se irán encontrando terapias más y más poderosas para borrar, desaparecer o prevenir las estrías. Estas funcionan en general, aunque, por supuesto, como mencionamos previamente, una plática con el dermatólogo o, en el caso de las embarazadas, con el ginecólogo, es la mejor prevención y es el mejor tratamiento para estas estrías. Y de nuevo, dejando muy claro que en la mayoría de los casos no vamos a lograr llevarlas a cero ni con el mejor tratamiento médico, pero sí podemos reducirlas de manera importante. Tanto su aparición como ya que aparecieron, irlas quitando. Ahora, Ahora sí, ¿cuál es la prevención? Se ha visto que las cremas que tienen una planta medicinal llamada centela asiática son buenas para ir reduciendo, aumentan la cantidad de colágeno y elastina y reducen la, cantidad, la aparición de estrías, o ya que aparecieron pueden hacer que se borren un poquito. Una de las más estudiadas, aunque esto seguramente porque los estudios que voy a dejar en la, en la parte de referencias están hechos en Estados Unidos y en Europa, una de las cremas que está comercializada ya, llamada Trofolastina, ha mostrado reducción. Sin embargo, lo más probable es que otras cremas que tienen centela eh, asiática y combinada con algunas otras de estas sustancias sean bastante eficaces o igual de eficaces que esta un poquito ya comercializada. También la aplicación de alfa de colágeno elastina hidrolizadas y el masajeo diario del área. Este masajeo puede ser con cualquier tipo de aceite o con alguna crema que te haga las cosas que estamos mencionando acá arriba. Todas estas cosas van a ser buenas para el manejo de eh, las estrías, tanto en hombres como en mujeres, tanto en el embarazo como fuera del embarazo. De nuevo, previamente preguntándole al médico si es la opción correcta para cada paciente. Ahora, para el tratamiento, esto era prevención para que no nos aparezca, si lo usamos después puede, servir un poquito, aunque no demasiado. ¿Qué pasa después de que ya aparecieron? El tratamiento más estudiado es la tretinoína. Esto seguramente lo habrán escuchado para otros tratamientos dermatológicos, sirve bastante para muchas cosas de la piel. También es importante mencionar que la tretinoína es extremadamente teratogénica, entonces puede causar malformaciones severas en el bebé y por eso, en términos generales, no se recomienda durante el embarazo. Eh, y Por supuesto, una vez más, hay que hablar antes de usar cualquier cosa, especialmente en el embarazo, con el médico que esté dando el embarazo y con un especialista como un dermatólogo. Pero la tretinoína se ha asociado con una reducción y una progresiva desaparición de eh, las estrías, cuando se utiliza de manera tópica sobre la lesión. Importante también mencionar, si se está amamantando, tampoco se puede consumir tretinoína. Eh, otros de los tratamientos, el ácido glicólico y el ácido ascórbico, también se han asociado, especialmente con estos procesos de peeling, eh, un poquito con láser y radiofrecuencia, a estas desapariciones progresivas, después de varias sesiones de estas estrías y que cada vez se vean menos. Una vez más, es más fácil tratar las estrías inmaduras que las estrías maduras, pero se puede conseguir resultados con ambas, aunque mucho más modestos, con las estrías maduras. Y Finalmente, la psicoterapia. Muy importante recordar, esta no es una enfermedad que vaya a matar a la persona, pero no por eso es menos importante atender también el sufrimiento que puede generar debido a todos los problemas de autoestima, de autoimagen y, por supuesto, de percepción corporal que pueden llegar a presentar las y los pacientes que tienen estrías en alguna parte del cuerpo. y Esta puede ser estrías grandes o pequeñas, en zonas muy visibles o invisibles, las estrías pueden llegar a causar este tipo de trastornos y debemos también considerarlo en el tratamiento que se le da a estos eh, pacientes. entonces Simplemente para concluir, las estrías son lesiones de la piel de origen incierto. No sabemos el mecanismo fisiopatológico completo hasta ahora. Seguramente eso también está limitando el desarrollo de terapias. Es muy frecuente en la población y especialmente en mujeres, por supuesto, y en el embarazo todavía más. Está asociado a los cambios de composición corporal, como el embarazo, como el sobrepeso, como la ganancia importante de masa muscular o como la baja de peso importante. Y Ya existen estrategias de prevención y tratamiento que, aunque tienen poca eficacia, pueden ayudar bastante eh, en la desaparición progresiva de estas lesiones. Y Así como tenemos estrategias para borrar las estrías, también tenemos que considerar estrategias para disminuir su impacto psicológico. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. Quiero agradecerles por ver hasta este punto y también quiero agradecer a las personas que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular quiero dedicárselo a Carmen Priego, Doctor Mineralín, Nadia Godoy, Silvina Espinosa, Gladys Alvarado, Raúl Santiago Rodríguez, Rosa Rosaura Murillo, Gilberto Arbueta, Laila Hernández, Georgina Juan Rodríguez, Rubén Núñez, Milis, Javier Mejía, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán y Enrique Segarra. Muchísimas gracias, finalmente les dejo las referencias de las que saqué gran parte de esta información para que puedan consultarlas con más detalle y eh, saber más de esta patología. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara y le entendieran y sepamos un poquito más cómo prevenir las estrías. De nuevo, eh, podrá haber recomendaciones mucho más específicas, mucho más avanzadas por parte de nuestro médico dermatólogo, incluso nuestro médico eh, ginecólogo que esté llevando el embarazo y demás. Sin embargo, estas son así como recomendaciones bastante generales de cosas buenas y seguras que podemos hacer o al menos preguntarle al médico para saber si las hacemos. Eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta este punto y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.